0: Wie schön, dass du heute auch wieder beim Smile Vivid Soul Interview dabei bist, ob nun hier per Video oder aber auch einfach per Gehör. <lacht> ich freue mich immer wieder für dich, Menschen zu interviewen und natürlich auch für mich, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass du aus jedem Interview etwas für dich herausnehmen kannst. Ob du Bestätigung bekommst, ob du ganz neue Impulse bekommst, was auch immer, es ist grundsätzlich ein Mehrwert. Von daher danke ich dir für dein Zuschauen, für dein Zuhören und vor allem freue mich über jeden Kommentar, den du hier nach diesem Interview weitergibst und vor allem natürlich auch für dein Abonnement, dass du einfach immer interviewt wirst oder immer informiert wirst, so rum, dass es ein neues Interview gibt. Und ich habe heute jemanden, der mich wirklich überrascht hat und du wirst am Ende des Interviews merken, warum er mich überrascht hat, denn wir kennen uns aus Dubai und haben uns dort auf einem Skalierungs- und Workshop zum Thema Persönlichkeitsentwicklung kennengelernt und haben danach auch schon Kontakt gehabt und ich bin wirklich begeistert, denn es ist ein absoluter Jungunternehmer, 25 Jahre, hat Verantwortung für 50 und mehr Mitarbeiter und hat mit seinem Geschäftspartner zusammen wirklich, das ist so die klassische Story, aus der Studentenbude nach außen ganz viel erreicht. Und du wirst überrascht sein, er ist auf gar keinen Fall wie ein üblicher 25-Jähriger, sondern gibt dir hier wirklich Gedankengänge fürs Leben mit. Von daher freue ich mich jetzt auf dieses Interview mit Biat von Social Natives. Viel Spaß. Ich freue mich total auf den heutigen Interviewpartner und muss die ganze Zeit noch schauen, dass ich hier keine Lippenstift in den Zähnen habe, weil wir nämlich ein cooles, entspanntes Gespräch führen, so wie du mich schon kennst und du wirst ihn jetzt auch erleben als einen entspannten ja, Unternehmer, jemanden, den ich so kennengelernt habe auf einer Veranstaltung, wo es um das Thema auch Skalierung ging, wo es um das Thema Weiterbildung ging. Denn wir beide haben uns in Dubai kennengelernt im vergangenen Jahr und haben dort in einer Gruppe, in einer Weiterentwicklungsgruppe quasi zusammen einen Workshop besucht und auch uns dort extremst weiterentwickelt und sind immer mal wieder in Kontakt geblieben. Und ich habe ihn heute für dich eingeladen, weil ich ganz, ganz sicher bin, dass da so viel dahinter steckt. Und jetzt aber erstmal, dass du den Namen wenigstens schon mal gehört hast. Ein herzliches Willkommen, schön, dass du dabei bist. Viat von Social Native. Hallöchen. Hi,
1: hey, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Super, super gerne. Wir haben uns ausgetauscht in Dubai, etwas weniger, aber danach schon mal in einem Telefonat. Da haben wir schon mal etwas mehr über deine Details gesprochen, das, was du so machst. Und das Ziel hier bei mir in diesem Podcast ist es ja auch, egal ob du uns jetzt zuschaust oder zuhörst, wirklich so ein bisschen auch hinter die Kulissen zu gucken und zu sagen, wer steht dahinter? Und du, wie alt bist du jetzt, die, die uns zuschauen, sehen es, jetzt nicht kurz vor 70 und hast gesagt, so oh, ich lebe mich jetzt langsam zurück, sondern du bist ja voll in deiner Blüte und absolut ähm, skalieren und am Großmachen. Nur was genau ist denn Social Natives und vor allem Zweite Frage, können wir dann gerne auch anschließend besprechen. Wie war denn so der Weg dahin, gerade du mit deinen mit deinen jungen Jahren ähm, eine so große Agentur auch zu gründen? Aber erstmal die Frage Social Natives, was macht ihr, was ist das und was steht noch dahinter?
1: Ja, klar. Äh, ich, genau, ich bin jetzt äh, 25 Jahre äh, mhm. jung oder Jahre alt, wie man sehen möchte. Ja. Ähm, Social Natives ist eine ähm, Agentur im Grunde. Eine Agentur. Wir haben 50 äh, Mitarbeiter in, in Hamburg, in Stuttgart mhm. und helfen Unternehmen dabei, ähm, Mitarbeiter zu gewinnen. Und ähm, das über das Thema Employer Branding und Personalmarketing. Das heißt, ähm, wir gehen hin und vermarkten eigentlich ähm, Arbeitgeber, ähm, dass die attraktiv wirken, dass die sichtbar werden, äh, dass die halt richtig gute Bewerbung bekommen von passenden Kandidaten und Kandidatinnen, so dass diese dann einstellen würden können. Ne? Und äh, 50 Leute, das heißt, wir haben Video und Fotografen, wir haben ähm, sozusagen Strategen, äh, die Employer Branding Strategien machen, wir haben Experten zum Thema ähm, Paid Media, also die dann auf Facebook, Instagram, TikTok und Ähnliches, ähm, ja, die Anzeigen dann an die richtigen Personen äh, ausspielen. Und ähm, ja, das macht auf jeden Fall viel, viel Spaß. Also da gehören wir jetzt rein. Spitz sind wir damals gestartet als Social Recruiting Agentur. Und mhm. äh, das macht jetzt nicht mehr das, den gesamten Umsatz bei uns aus, aber wir sehen uns trotzdem noch so als auf jeden Fall Vorreiter im Social Recruiting und gehören da auch äh, führend äh, im deutschsprachigen Raum dazu.
0: Ja, das ist mega. Also wenn man sich wirklich überlegt, wenn man jetzt mal nur das Alter nehmen würde und auch mal darüber hinausschaut, schaut, äh, was eben auch alles möglich ist. Wie kam das dazu, hat dass du dieses... Oder ihr, du bist ja Geschäftsführer von, von dem Unternehmen, dass ihr da auf die Idee gekommen seid, das überhaupt zu machen. Also ich meine, hast ja irgendwann mal die Schule besucht und da, ich weiß nicht, bist du aufgestanden, hast gesagt, so jetzt gehe ich ins Personalrecruiting oder <lacht> wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, genau. 2017 haben wir gegründet, ich und mein äh, Geschäftspartner und da und auch äh, Freund äh, Norbert Nagy, den habe ich im, im, äh, ja, im Internat, im Sportinternat kennengelernt. Wir haben zusammen gewohnt und eigentlich ganz, ganz früh kam auf jeden Fall der Weg oder die Entscheidung, Unternehmer zu werden oder etwas mhm. Eigenes zu machen. Mhm. Und ähm, eigentlich mit der Entscheidung hat es begonnen. Und auf dem Weg hat man dann, haben wir dann, haben wir in einer Online-Marketing-Agentur gearbeitet. Wir haben uns mit Leuten ausgetauscht, ne, auch im, im Zeitalter vom Internet auf YouTube mhm. äh, in, uns informiert, äh, ganz viel gelesen und ja, so ist dann im Grunde dieser diese Idee oder dann das der der erste das erste Konzept entstanden und dann sind wir einfach losgegangen und ähm, äh, so hat sich das entwickelt. Also das war auf jeden Fall nicht äh, jetzt, dass wir von jetzt ganz jung schon gesagt haben, wir wollen ins Personalmarketing, ins Personalrecruiting, sondern wir haben im Grunde einfach eine Geschäftschance drin gesehen, dass in Deutschland durch den äh, demografischen Wandel auch ja ein riesen strukturelles Problem einfach äh, an Fachkräften fehlt. Und halt gerade auch durch ähm, ja Social-Media-Boom sozusagen, ne ähm, dort einfach eine, eine Möglichkeit äh, gibt oder ergeben hat, wirklich durch Social-Recruiting damals war es war wirklich ein neuer Weg, ja Mitarbeiter zu, zu finden und zu gewinnen.
0: Das ist Wahnsinn, vor allem, dass du sagst demografischer Wandel. Da fühle ich mich jetzt zurückversetzt in meine Studienzeit, denn das war meine Abschluss- und Bachelorarbeit. Die habe ich genau darüber geschrieben. Von daher ähm, es ist es toll, dass ihr ja den Zahn der Zeit damals erkannt habt. Und jetzt merken wir es. Ne? Also genau jetzt passiert ja das, jetzt geht's los, 2025, 2030, das waren so die Statistiken von damals, das weiß ich noch, die geführt wurden. Das heißt, jetzt spüren wir genau diesen ja, Mangel, mag man sagen, oder die Veränderung einfach tatsächlich auch der ganzen äh, Situation.
1: Bin ich auch Aber ganz das spannend, das Thema, wenn wir sehen, dass zum Beispiel Richtung 2030 oder 2035 ja die, die Babyboomer-Generation oder die Älteren dann in, in Ruhestand gehen, ne? Ja und dann sozusagen ja diese Fachkraftlücke oder diese Personallücke entsteht gleichzeitig aber wie auch gerade glaube ich seit diesem Jahr das Thema künstliche Intelligenz und Robotik und so noch mehr noch mehr also ich, ich finde das sehr sehr spannend wo sich das hin entwickelt und ich glaube gerade äh, jede Branche oder jede Industrie bewegt sich da ganz stark und 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 muss da mhm. wirklich auch Zukunftsfragen äh, gerade jetzt schon Antworten finden ne?
0: Ich glaube auch und ich glaube, die Lösung gibt es doch gar nicht durch diese Veränderung. Ich meine, KI war schon immer irgendwie künstliche Intelligenz in irgendwelchen Schubläden und man weiß auch, dass irgendwann die Autos fliegen werden und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt keine Grenzen und doch Dürfen wir uns jetzt darauf einstellen und dürfen merken und spüren, okay, oh, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Weil gerade die, die jetzt in Rente gehen, ein ganz anderer Typ Mensch sind, als die, die jetzt wie du in der Generation oder wie ich auch, die jetzt nachkommen, die sagen, so, wir regieren die Welt, uns gehört die Welt, alles ist doch irgendwie machbar. Was ich sehr spannend finde, ist, wie dass du gesagt hast, dass du Norbert, Norbert kenne ich auch, war ebenfalls auch in Dubai. Und wir haben auch ein kurzes Gespräch geführt und ihr beide habt euch jetzt auf dem Sportinternat kennengelernt und habt jetzt irgendwie Sport augenscheinlich gar nicht mehr so als Fokus. Warum? Also die Entscheidung nach dem Abitur zu sagen oder während des Abiturs, wie auch immer, zu sagen, oh, Sport, das ist es, und danach in eine ganz andere Richtung zu gehen. Was hat dich dazu bewogen, das einzuschlagen?
1: Ja, ähm, ich habe dann mit... 19, als wir gegründet haben, habe ich auch äh, beschlossen, dass äh, die Schule nicht weiterzumachen und habe die Schule abgebrochen, das Abitur.
0: Okay. Yeah.
1: Und das war eine sehr, sehr schlimme, äh, schwierige Zeit auf jeden Fall damals für für Norbert oder mich. Also meine Eltern haben äh, mir kein Geld mehr gegeben, haben okay. mich nicht mehr unterstützt. Ne? Ähm, ähm, ja, ich, ich, ich wir haben dann Praktikum angefangen, hatten wenig Geld, sozusagen, haben uns selbstständig gemacht. Ne. Also es ist halt äh, schwierig. Freunde haben sich von einem getrennt und so weiter. Und ähm, ich habe dann einfach gesehen, wir konnten den Sport einfach nicht weitermachen, weil einfach wirklich das 24-7 nur, äh, nur Arbeiten war. oder? Wir haben dann zusammen gewohnt, das Wohnzimmer ist dann das Büro gewesen, wir sind aufgewacht direkt an den Laptop und haben halt einfach versucht äh, herauszufinden, wie wie wir jetzt das Ding ein bisschen zum zum Abheben bekommen, zum Fliegen ne? und dann einfach den kompletten Fokus drauf gesetzt. Und dementsprechend ähm, in der Zeit haben wir alle anderen Lebensbereiche eher vernachlässigt, sage ich mal so, ne und äh, so, so ist das dann entstanden. Aber ich, ja, äh, das war vielleicht äh, der Preis, ne dafür.
0: Es ist ja, wie oft sagen wir das, ne Was ist der Preis? Im Nachhinein wissen wir immer, okay, das war der Preis. Nur dann in dem Moment den Mut zu haben, zu sagen, hey, ich bin bereit, das Abitur zu verlassen und weiterzugehen. Gab es da so einen Schlüsselmoment, dass ihr gesagt habt, okay, jetzt gehe ich? Also gerade wenn du dann sagst, die Eltern unterstützen nicht mehr und ich kann den Sport nicht mehr machen, so wie ich eigentlich wollte. Äh, Gab es ja. dann einen Schlüsselmoment oder war das einfach irgendwie ein Gefühl, so oh, das, doch, das wird was Großes?
1: Ähm, so, wenn man nach der Frage so des Antriebs oder so schaut, dann glaube ich, ähm, habe ich zumindest so gelernt, gibt es ja so, so Inspiration und so Desperation. Ja. Also entweder bin ich inspiriert, ich will irgendwo hin oder ich bin jetzt äh, richtig, äh, fühle ich mich scheiße und will davon weg von der Situation. Und bei, bei uns, äh, vor allem bei mir, war es auch sehr, sehr viel, ähm, wollte ich einfach weg von der Situation also äh, ich habe mein Leben gehasst, ich habe äh, ich habe äh, wusste nicht, was ich machen will ich habe äh, das Umfeld, die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe ne es war ich war wirklich tief unglücklich okay. und durch diesen durch diesen Antrieb also auch emotional total tief ne also totaler Tiefpunkt im Grunde würde ich schon beschreiben jetzt in meinen 25 Jahren das war der Tiefpunkt meines Tiefpunkts sozusagen ähm, halt äh, nimmt ja jeder anders wahr ne aber für mich hat sich so wahrgenommen und deswegen musste ich ganz an, auf ähm, musste ich einen Weg finden ähm, und dann ja war dann sozusagen die Entscheidung ähm, einfach weil ich sozusagen einfach weg von der Situation äh, hin zu einer möglich besseren Situation einfach einfacher war. Ne, und das sehe ich jetzt auch bei vielen anderen zum Beispiel, dass man spricht ja dann so von dieser Veränderungsbereitschaft oder Veränderungswillen. Ne, und wenn natürlich die aktuelle Situation halt angenehm ist, ne, dann, dann, ähm, und man vielleicht kurzfristig so ein paar Schmerzen durchleben muss, um in eine bessere Situation zu kommen, dann fragt man sich, okay, warum sollte ich das machen? Ne, aber für mich war die Ist-Situation einfach brutal schlimm.
0: Wie kam das aber dazu? Ich meine, wenn ich mir jetzt überlege, du bist Abiturient oder zumindest auf dem Weg dorthin, wie kann ein so junges Leben, also gerne für alle, natürlich, ich habe viele Gespräche schon geführt, wo ich weiß, dass da unterschiedliche Dinge sind, aber kannst du darüber sprechen? Was was war da, dass du dein Leben gehasst hast sogar, als ich bin noch Schüler, da bin ich Schüler. Also was was war da der Grund, dass, du, dass es so schlimm war für dich?
1: Ähm, ja, ich habe mit, ich habe mit, äh, also genau, ich bin ja auf ein Sportinternat gezogen und eigentlich mein ganzes Leben war so ähm, Sport schon hat schon mein schon dominiert. Ne? Also ich habe mit neun habe ich angefangen Tischtennis zu spielen. Mit mhm. zehn war ich äh, zweitbester in Niedersachsen. Mhm. Mit zwölf war ich äh, schon einer der besten in Deutschland, habe für Deutschland konkurriert und wollte eigentlich Tischtennis Profi werden. Mhm. Und Weltmeister wollte ich eigentlich werden. Mhm. Und bin dann auf dieses Internat gezogen, habe eigentlich äh, die ganze Zeit trainiert. Und Schule lief immer so ein bisschen nebenbei. Ich bin so ein Typ, wenn mich was interessiert, dann mache ich das halt voll, voll rein. Und dementsprechend war ich ein bisschen schlecht in der Schule. So <lacht> habe ich nie, hab okay. nie so erwähnt und mhm. war ganz gut im Tischtennis. So. Und dann ähm, ging es aber mit dem Tischtennis auch runter. Ja, mit dem Tischtennis okay. ging es auch runter, ähm, wurde schwieriger, äh, hat mir auch weniger Spaß gemacht. Mit der Schule, in der Schule war ich sehr schlecht. Also ich hatte vier und äh, zehnte Klasse fast sitzen geblieben. Mit zwei, Fünfen. habe den Physiklehrer noch angebettet, dass er mir doch eine vier Minus gibt. Und ich habe ihm versprochen, nie wieder einen Physikraum von innen zu sehen. Ich nur, muss nur weiterkommen. Und äh, ich glaube, warum ich unzufrieden war, war, wenn, wenn ich als Sportler sozusagen gewohnt bin, auf dem Treppchen oben zu stehen und ich bin gewohnt, diese Anerkennung zu bekommen. Und ich bin gewohnt, in einer Sache einfach richtig gut zu sein. Ich bekomme die Anerkennung und Liebe, wie man das interpretieren will. Und dann geht das schon mal runter. Und dann habe ich noch im Schulbereich einen Bereich, wo ich schlecht bin und wo ich sozusagen gespielt bekomme, okay, ich bin schlecht und so und das das fühlt sich fühlte sich halt nicht geil an. Ich wollte unbedingt wieder einen Bereich finden, wo ich vor allem guteren bin, wo ich Anerkennung bekomme wahrscheinlich der mir im Idealfall auch Spaß macht, weil das habe ich aber später herausgefunden, dass die Dinge, wo ich mhm. eh schon natürliches Interesse habe und Spaß habe, auch eher darin gut bin. Ähm, mhm. Und ja, ich meine, wie kann ich mich, also ich, wenn ich mich jetzt zurück daran reflektiere, klar, ich gehe an einen Ort, die ganze Zeit sagen dir die Lehrer, du bist dumm, die ganze Zeit wollen die äh, Schüler nicht mehr, nee, äh, ne, das ist ja auch so so Ranking, ne, Nummer eins bis Nummer 6 Note, sagen du äh, du bist nicht, äh, du bist halt nicht äh, nicht gut sozusagen, ne da möchte man ja entweder in diesem System gut werden eigentlich, ne? weil man möchte ja soziale Anerkennung oder ich mochte wollte soziale Anerkennung oder ich suche ein anderes System mhm. ähm, ja. und glücklicherweise war, war das Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum ist schon mehr so ein, ein Ort sozusagen, wo ich halt ähm, innere Werte von mir eher ausleben kann. Mhm.
0: Interessant, also dann auch wirklich zu sagen, also das war ja, waren ja sehr klare Worte, ne? Zu sagen, dass so wie dein Leben funktioniert hat, hast du es gehasst und das Streben nach Anerkennung, dann, du sagtest vorhin, das Wort Antrieb vielleicht auch einfach dein Antrieb ist. Und das ist ein ein neutraler Antrieb, weil es ja gut ist. Also neutral in Form von nicht bewertend, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das wirklich als Anerkennung zu sehen, das ist ja etwas, etwas Wundervolles. Und nun seid ihr ja. Wenn du sagst, mit 17 eigentlich angefangen, mehr oder weniger, und jetzt äh, mit 25 oder 2017 und jetzt mit 25, äh, wirklich auch zu sagen, hey, äh, jetzt rocken wir die Hütte. Ich meine, 50 Mitarbeiter, das haben kaum jetzt mal weg vom Alter. Das, das ist schon ein gutes mittelständisches Unternehmen, wo ihr hier wirklich aktiv seid oder zumindest am Anfang äh, von dieser Skala. Und ihr habt ja noch ganz, ganz viel vor. Ich meine, du hast äh, im Vorgespräch auch gesagt, dass der Ursprung ja war, die Personalrekrutierung, also quasi das Anbieten von Unternehmen. Aber ihr seid jetzt mehr auch darüber hinaus. Du hast das angedeutet, Marketing, äh, Agenturstyle, Also wirklich, das war auch bei uns mal angedacht, ein Projekt. Äh, wir hatten da einen Kunden oder ich hatte einen Kunden, wo ich euch mit an Bord nehmen wollte. Das hat final nicht geklappt, wie es manchmal mit Projekten so ist. Aber da war das Ziel, dass ihr vor Ort seid und dass ihr den Kunden in Social Media so präsentiert, dass er gesehen wird. Genau das, was du gesagt hast. Wie darf ich mir bei dir denn das so vorstellen? Du als Geschäftsführer mit Norbert von, von so einem Unternehmen. Was ist denn so euer Alltag? Besteht euer Alltag auch nur noch aus Selbstrekrutierung und Skalierung in Form von Mitarbeitervergrößerung, um diesen Aufträge anzunehmen? Oder wie, wie darf ich mir das bei euch vorstellen?
1: Ja, also mein Alltag ist natürlich ähm, jetzt so, also da müssen wir die Gesamtorganisation nochmal beschreiben, ja. dass Social Natives ist da, aber wir haben jetzt auch ähm, fünf weitere Tochterfirmen sozusagen okay. unter Social Natives, die äh, andere Geschäftsbereiche eigentlich wieder machen, aber die auch wieder Nutzen bringen für unsere Kunden. Ne? Mhm. Und äh, zum Beispiel, wir helfen da auch, äh, dass die äh, sichtbar werden, um, um Kunden zu gewinnen. Wir ähm, haben jetzt eine Software auch sozusagen, eine Bewerbermanagement-Software, damit, wenn unsere Kunden Bewerbungen bekommen, sie auch äh, effizienter verarbeiten können und mhm. ähnliches. Wir ähm, helfen auch so beim Thema äh, Digitalen und Prozess und ähnliches. Und dementsprechend ähm, schaue ich natürlich jetzt auf äh, sechs Firmen und mein Alltag sieht, und in jeder dieser einen Firmen sind auch Geschäftsführer. Ah ja, okay. Und, mhm. Ich bin sozusagen Norbert, ne, wir kümmern uns um Social Natives, aber wie sieht unser Alltag aus oder wie sieht mein Alltag aus? Die strategische Ausrichtung von, von natürlich, muss mich über, ich muss sozusagen überlegen, hey, wo wollen wir in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren hin und sein in der gesamten Unternehmenskonstellation und wie, wie müssen wir uns da ausrichten? Zwei natürlich auch jetzt, womit ich mich gerade stark beschäftige, ist, wie können wir ähm, die Synergieeffekte untereinander noch viel stärker bringen und viel stärker erhöhen. Wir müssen unsere Organisationsstruktur verändern, sozusagen äh, jetzt von der Aufbauorganisation gehen wir in eine Matrix-Organisation über. Das ist natürlich ein Change-Prozent intern. Das ja. heißt, ich muss sozusagen intern, wenn wir Entscheidungen treffen, muss ich dann intern in der Operation oder in der Organisation halt ähm, ja die Prozesse gestalten und und äh, die Veränderungen einleiten ähm, ich habe ein ich habe Führungskräfte für jede für jeden Fachbereich sozusagen ne? Führungskraft im Vertrieb Führungskraft im Marketing Führungskraft mit dem im Kundenbereich Führungskraft im äh, im HR äh, Führungskraft im, im im Finanzbereich und diese zu führen und äh, dort sozusagen Teams aufzubauen ist natürlich äh, wichtig und auch zu rekrutieren ähm, aber der, der, ja, das, der, ich, ich, wenn wir jetzt zum Beispiel von außen schauen, was ich machen würde, ist ganz viel jetzt, sagen wir mal, 50 Prozent Meetings mhm. und 50 Prozent konzeptionelle strategische Arbeit.
0: Mhm. Wahnsinn. Also, was heißt Wahnsinn? Es ist natürlich viel, auch was du im Kopf hast, viel zu organisieren, zu planen, genauso wie, es, ja. wie du es sagst. Ne? Und das ist die Kommunikation ist ja da eins der wichtigsten wichtigsten Tools wahrscheinlich bei euch dann auch im Unternehmen, so wie es generell in den Unternehmen eins der wichtigsten Tools sein sollte. Von daher, genau. Und schön tatsächlich auch, das unterstelle ich jetzt mal gerade, dass du mit Norbert jemanden gefunden hast. Ich meine, ihr kennt euch seit Kindertagen oder seit Jugendtagen, wie auch immer. Und äh, da ist natürlich auch eine Vertrauensbasis da. Ist das auch ein A und O in, in deinem Alltag, Vertrauen zu haben zu den Menschen?
1: Ähm, ja, das ist absolut das äh, Wichtigste, ne? dass, dass wir ähm, uns vertrauen, mhm. ähm, aber vor allem, dass wir in die gleiche Richtung schauen, dass mhm. wir auf ein gemeinsames Ziel hinsteuern, dass wir uns auch einig sind, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Also auch in der Zielerfüllung müssen wir halt ähnliche Werte oder ähnliche Prinzipien einfach äh, leben. Ähm, und natürlich auf menschlicher Ebene müssen wir auch irgendwo vert Vertrauen haben, ne, dass äh, ja, er mich jetzt nicht betrügt oder ne, dass er ja jetzt keiner ist, der die ganze Zeit lügt. Ne, irgendwo, das ist ja auch äh, sehr, sehr wichtig. Ähm, ich bin ja, ich bin abhängig von all meinen Teammitgliedern. Im Grunde, also ich alleine könnte ja hier eigentlich gar nichts machen, also es würde kein einziges Ergebnis passieren und dementsprechend, da ich halt diese hohe Abhängigkeit habe von meinen Partnern und Teammitgliedern, mhm. ähm, ist das ganz, ganz wichtig, Da im, das gehört auch zu zum den Aufgaben, ne, dort die Beziehungen zu stärken und dort ähm, immer wieder, ne, das ist ja nicht eine Sache, die man immer einmal macht, sondern immer wieder in Kommunikation zu sein und mhm. ähm, es immer wieder in die gleiche Richtung auszurichten.
0: Mhm. Verstehe ich, verstehe ich. Das ist natürlich schön, schön, dass du das auch sagst, dass das nur funktioniert im Großen und Ganzen. Ne? Also, das ist, man kann natürlich Lücken füllen, wenn jetzt eine Führungskraft von euch wegbricht. Das passiert sicherlich auch eine Fluktuation, ist ja bei jedem Unternehmen irgendwie da. Aber dass man dann sagt, okay, jetzt ist der nächste Schritt, jetzt geht's weiter. Kommst du, das ist jetzt eine sehr ehrlich gemeinte Frage, kommst du manchmal so an deine Grenzen, wo du sagst, okay, oder zweifelst du auch mal, ist das der richtige Weg oder sollte ich etwas anderes tun? Oder das, Nee, im Moment habe ich das gar nicht, weil es ist immer straight on und wird schon irgendwie. Wie ist da so dein Gedankengang so hinter diesen Kulissen, hinter diesem ganzen Apparat, der ja da auch steht?
1: Ähm, ja, also im Grunde hinterfrage ich ständig.
0: Hm. Schön.
1: Hm. Das ist ja auch... Glaube ich, dass, also, wie sieht das aus? Also, im Grunde habe ich ja keine Ahnung. Also, ich weiß es ja nicht. Also, ich weiß eigentlich sozusagen nichts, also, was in Zukunft passieren wird, sondern ich treffe ja nur Annahmen, dass ich glaube, dass das das Richtige ist und ich glaube, dass so und so es so passieren wird. Und dementsprechend, da es nur eine Annahme ist, muss ich, versuche ich das immer weiter zu hinterfragen ne? und immer wieder zu hinterfragen, was das natürlich führt, sind Unsicherheiten persönlich. Ne? Ähm, was, wo ich, was, äh, wenn man wächst oder wenn wir wachsen, dann verändern sich Dinge und dann, ähm, da frage ich auch, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Mhm. Kann ich 100% weiterhin hinter dieser Entscheidung stehen, auch wenn es mal ungemütlich wird? Ähm, Personalveränderung, äh, okay, wir wachsen, ähm, müssen wir für, äh, uns von einigen Personen vielleicht trennen, müssen wir neue reinholen verändern sich die Teamstruktur, ähm, auch, sind wir ganz ehrlich, finanzielle Mittel. Ne? Wachstum verschlingt auch irgendwo Cash und ähm, dann kommt jetzt, äh, kommen wirtschaftliche Herausforderungen, Krisen, ne? die, wir, die wir erleben, dann schüttert man mal über ein schlechteres Quartal, ne hey, müssen wir jetzt uns trennen von Leuten, müssen wir, was müssen wir jetzt tun ne? und ähm, all das äh, ist, glaube ich, ist der Druck dahinter, dass wenn dass man gerne am Steuer, also ich sitze gerne am Steuer, sage ich mal so, und ich übernehme gerne die Verantwortung. Und das ist dann wieder sozusagen dieses Positive. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch dieser Druck dahinter, okay, wenn ich jetzt falsch liege oder Fehler mache, dann ähm, hängen jetzt natürlich auch schon ähm, einige Arbeiten, <lacht> einige Jobs und ja. ne, einige Sachen ja. dran. Ne?
0: Absolut. Ja, definitiv. Und ich glaube, so ist es ja auch schön zu sehen, dass es im Leben eben die unterschiedlichen Persönlichkeiten gibt, ne? Also du jetzt als Person, der einfach sagt, okay, ich sitze gerne hinterm Steuer. Andere, die sagen, also Steuern und so, sitze gerne ganz hinten im Bus, links und unterm Sitz. Also, und funktionieren genauso gut, weil sie ihren Job in ihrem Kämmerlein total gut machen. Also ich glaube auch das, Dürfen wir verstehen, dass das war so ein Prozess bei mir im Leben, zu verstehen, dass nicht jeder so ist wie ich, sondern dass wir wirklich unterschiedlich sind. Das ist so eine, so eine logische Floskel. Natürlich ist nicht jeder wie ich, aber das auch in der Rekrutierung für euch, für eure Kunden, für euch intern mitzubedenken, glaube ich, auch sehr wichtig. Ne? Ich, damit auch, Menschen, ja. ich,
1: ich hatte damit ein sehr, sehr großes Thema und habe das Thema auch immer noch. Weil durch ja. diesen Leistungssport ja. äh, habe man hat mein Ge Gehirn sich natürlich gewöhnt, die ganze Zeit im Wettkampf zu denken und ja. auch sich zu vergleichen mit allen Leuten. Und ja. in diesem Vergleich ne frage ich mich auch immer, ich sehe jetzt eine andere Person und dann vergleiche ich mich sofort wieder direkt mit der Person und fühle mich dann schlecht tatsächlich, ne weniger wert auch manchmal und denke so, hey, äh, 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 eigentlich, wir sind ja unterschiedlich und ähm, jeder sitzt ja vielleicht woanders, sage ich mal, im Bus. Man kann das vielleicht gar nicht genauso vergleichen, aber dann kommt wieder mein Bewusstsein, was mit dem redet. Und ne? ja. ähm, Ich glaube, das ist heutzutage durch Social Media noch krasser geworden. Also ich weiß ganz genau, gestern lag ich wieder im Bett, habe Instagram angemacht, sehe da jemanden mit halt äh, 60 Mitarbeitern oder so.
0: Ja. Und dann
1: kickt da so wieder so ein Gefühl rein ne? und dann ja, ähm, geht dieser ganze Prozess wieder los. Das
0: ist Kannst du das noch für dich, weil du es gerade angesprochen hast, kannst du das wirklich noch, dass du so dieses Beobachten von anderen machst? Tut dir das gut oder ist es eher ein, ein genau wie du gerade gesagt hast, es löst meistens eher doch ein schlechtes Gefühl aus, weil der Vergleich, wir sind Menschen, irgendwie dann da ist, oh, ich will auch lieber 60 mit dabei, guck mal, 10 mehr, als äh, dich andere die andere anzugucken, die mit 25 gar keinen haben und vielleicht auch nie im Leben einen haben werden. Aber was, was macht Social Media mit dir, gerade der, ja viel damit arbeitet?
1: Um, Social Media ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert äh, für mich, ne? Und das ist wichtig, die immer äh, für mich, welche Intention ich habe und was ich daraus ziehe, wenn ich es nutze. Dass Social Media ein Werkzeug ist. Und wenn ich zum Beispiel Social Media nutze, um Werbeanzeigen zu schalten oder ich nutze Social Media, um eine Wettbewerbsanalyse zu machen oder irgendwas zu analysieren oder um mir Inspiration zu ziehen mhm. oder hey, Leute schauen auch Fernsehen oder einfach mal bewusst 15 Minuten einfach mal, hey, ich will äh, einfach mal äh, da, da das machen. ne, ist ja alles in Ordnung. Ich glaube, ähm, das muss ich mich halt immer fragen, weil manchmal nutze ich auch Social Media und ähm, es führt zu... Äh, äh, Negativen Dingen, also die ich negativ jetzt äh, interpretiere, ne? zu ähm, ich vergleiche mich und mein Ego wird getriggert und das führt auf einmal dazu, dass ich komplett irrational Entscheidungen treffe, nur weil ich ähm, ähm, jetzt äh, getriggert werde von irgendwelchen Sachen auf Social Media. Dass ich nicht gut genug bin, nicht schnell genug bin, nicht schön genug bin und ähnliches und auf einmal Entscheidungen auf der Basis treffe, nicht mehr, was ist mir wichtig im Leben und, äh, und wo will ich hin.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, das war ein, war ein Prozess für dich auch oder ist es auch immer noch. Wie wirkst du dem entgegen? Was, was tust du, damit genau diese Gedanken, die du gerade beschrieben hast, weniger hochkommen oder irgendwann das Ziel sogar gar nicht mehr hochkommen? Was machst du dafür?
1: Ich hatte mal zum Beispiel eine Woche Detox gemacht. Zum Beispiel äh, ah. sieben Tage habe ich mal sozusagen, ich in die andere Extrem gegangen, habe gar nichts äh, davon genutzt, okay. um mal wieder sozusagen das noch ein bisschen runter zu kalibrieren. Ja. Dann aktuell habe ich. Ähm, am Tag immer Instagram, ich habe TikTok gelöscht und Instagram gelöscht äh, und Facebook gelöscht. Weil, sind wir ehrlich, wenn ich am Tag bin, dann arbeite ich und äh, dann sind das hauptsächlich Ablenkungen für mich, weil ich brauche das eigentlich nicht für meine Arbeit. ne? Mhm. Ähm, und dann ge äh, installiere ich sie mir bewusst. Das muss schon eine bewusste Entscheidung sein, dass ich etwas tue. Zum Beispiel eine Story zu posten, einen Beitrag zu posten oder irgendwas mhm. mir anzuschauen. Ähm, und dann... Mhm. Ich ähm, Versuche ich einfach wachsam zu bleiben, wenn ich merke, dass auf einmal mein, irgendwas übernimmt dann. Es wird so automatisch, dass ich weiter swipe. Vor allem mit diesen Short-Videos, ne? Also, meine, mein Lieber, da kann ich auf jeden Fall drei Stunden.
0: Es ist wirklich, äh, das geht so schnell vorbei. Ja.
1: Vorbei und, ja. Äh, und, total. Aber, aber aber irgendwie macht es Spaß ne diese da dieses dopamin zu haben und danach fühle ich mich immer schlecht also danach denke ich so das ist wie McDonald's ich habe so Bock auf McDonald's während ich es esse vielleicht noch gut aber danach fühle ich mich super schlecht <lacht>
0: Okay, das heißt, du hast für dich erkannt, gut, es gibt so Detox-Zeiten und es gibt bewusste Zeiten. Du nutzt es anders, weil du das gemerkt hast. Das soll jetzt auch hier nicht der erhobene Zeigefinger sein. So Du, 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 in Social Media ist ganz gefährlich, sehe ich auch nicht so. Aber interessant, dass du dass du diesen Ansatz hast, mit dem dann wirklich auch kontrolliert zu gucken. Und die Short-Reels oder Short-Videos oder was auch immer, das ist wirklich, und da guckst du dir das an und das an, dann sagst na eins noch, na eins noch, na, eins noch. Und natürlich ist ja durch die ganzen... Äh, Chancen, die das Internet auch bietet, wissen sie ja auch genau, was sie dir zeigen können, was dich interessiert, was dich dann natürlich auch daran hält, an diesem Gerät. Aber interessant. also das ist Ich,
1: äh, ich, äh, ich gebe das auch meinen Geschäftsführern immer mit als Impuls, dass das sozusagen die, diese Fähigkeit sehr wichtig ist. Und zwar hm. Impulskontrolle und mit den, ähm, sage ich mal, Lust und Süchten und all den Dingen umzugehen. Ne? Also äh, Alkohol, Koffein. Social Media, Lust nach irgendwas, ne? Dass das vor allem das in in zu ja vielleicht ich nenne es wirklich kontrollieren sozusagen damit umzugehen, weil diese Sachen kommen. Ähm, ich habe mal ein Interview geschaut von von irgendeinem Erfolgreichen, der meinte, hey, das Schwierige ist nicht das Arbeiten, ne? Oh nee, vom Sportler, genau von einem Sportler, Basketballspiel. Das, das Schwierige ist nicht äh, zu trainieren, ne? Oder in die Halle zu gehen. Das Schwierige ist, am Wochenende nicht in den Club zu gehen und äh, und die ganze Zeit äh, irgendwelche außerhalb dessen Dinge zu tun, die dann das 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 das, das Game, ne? Dann wieder negativ beeinflussen. Okay.
0: Da scheiden sich auch viel die Geister wieder. Die einen, die sagen, naja, man soll aber auch Spaß am Leben haben. Die anderen sagen wieder Fokus, Fokus, Fokus. Du hast das Wort Fokus vorhin auch schon benutzt. Die Nächsten sagen wiederum, ach, das ist mein Ziel. Woran liegt das dass wir so unterschiedliche Meinungen haben? Und vor allem, was ist deine Meinung heute, Stand aktuell? Äh, wir schreiben 2023. Wie ist gerade dein dein Gedanke dazu?
1: Ja, also warum es unterschiedliche Meinungen gibt, glaube ich, weil es einfach, es gibt viele Wege nach Rom ja. und Rom ist wieder für jeden je, jeden Menschen was anderes ja. und demnach gibt es einfach tausend Dinge unterschiedlich, ne wir Menschen sind anders. Ähm, dementsprechend weiß ich da auch, dass ich mich verändert habe im Laufe der Zeit und ich mich auch immer wieder weiter verändere und auch mein Leben in Phasen lebe und alles und ich bin ja ehrlich, ich, auch, ich bin ein sehr analytischer Mensch, aber ich mache ganz viel aus der Intuition. Also ich mache ganz okay. viel so auch in der Richtung, cool. ähm, wie ich gerade intuitiv das wahrnehme, was das Richtige ist in diesem Moment. Und ähm, gar nicht vielleicht rational zu erklären, aber... So, ne, und und das hat für mich gut funktioniert. Klar, dann kann man sagen, ja, aber ich mache auch, was ich gerade Bock habe, so, aber äh, funktioniert für mich gerade nicht so geil, ne, das kann ich jetzt nicht, äh, weiß ich jetzt nicht, woran das liegt, aber ich bin tatsächlich so, also ich, ich, äh, ich weiß, irgendwann ist dieses Rationale, das Bewusstsein auch irgendwo ist da die Grenze und ich gehe auch ganz stark dann einfach in die Intuition und was ich in dem Moment äh, fühle.
0: Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Gehst du in die Meditation und sagst, okay, oder setzt du dich hin und machst, so, äh, was denke ich jetzt? Also das, wie, wie genau? Weil genau das, was du erklärst oder gesagt hast gerade, das ist schwer zu greifen natürlich. Aber auch das ist ja... das kommt ja immer mehr, also das sage ich auch immer wieder und ich, mir fällt es auch schwer, es zu beschreiben. Vielleicht findest du die richtigen Worte dafür. Was, wie, 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 was heißt Intuition? Ich meine, du bist Geschäftsführer, 50 Mitarbeiter und da kommt einer um die Ecke und will natürlich ad hoc von dir eine Entscheidung. Wie kann dann Intuition walten? Ist dann einfach so der Aha-Moment und dann ist es einfach da und dann sagst du, jo, so machen wir es jetzt. Hast du so einen Prozess gerade vor Augen oder einen Gedankengang? Dazu? Ja,
1: interessant, in, interessanterweise zum Beispiel, wenn wir das mal als Zusammenspiel nehmen von dem Bauchgefühl, der Intuition und dem rationalen Verständnis, mhm. ist es ja auch oft so, dass wir Entscheidungen treffen und sie danach uns rational äh, erklären. Um, und vor allem wir eine Erklärung eine rationale für alles finden. Also ich kann mir jedes Verhalten von mir so erklären rational, dass ich richtig bin oder dass ich recht habe. Alles. Schön, ne? toll, oder Leute, ja. die, die Leute töten, Schön. können sich das so erklären. Ja. Und ich, wie ich das mache, ist zum Beispiel, ich für mich, ich, ich verbalisiere das in Form von, es ist stimmig mit mir oder es ist nicht stimmig. Also es fühlt sich stimmig an, es fühlt sich klar an oder es fühlt sich halt irgendwie noch nicht stimmig an und noch nicht klar. so Und dann fühle ich rein oder ich gehe so Szenarien durch und dann sehe ich, ah okay, das fühlt sich stimmig an. so Und dann gehe ich ins Rationale und versucht zu erklären oder versucht das sozusagen rational zu zu, zu verstehen ne? okay was meine ich denn jetzt wirklich warum das ich glaube dass das die richtige ist oder was spricht dagegen und so sieht so in mein mein Prozess aus aber es beginnt mit der Intuition eigentlich
0: interessant das ist der Grund oder anders gefragt mh, wenn wir so dieses ganz klassische Essensbeispiel nehmen wir gehen essen und entscheiden uns zum Beispiel für den keine Ahnung, wundervollen Italiener um die Ecke. So Jeder weiß jetzt, okay, wir gehen zum Italiener. Grob ist also klar, es gibt irgendwie Pizza, Pasta, äh, Salat. So, mal als Beispiel. Hast du da einen Tipp für uns, gerade mit deiner Erfahrung, die du bisher hast, wie Entscheidungen schnell, weil das bist du ja, du bist ja, musst ja entscheidungsfreudig sein. Wie treffen wir auch in diesen klassischen Alltagssituationen denn schnell die Entscheidung? Also Intuition, klar, aber dann sitze ich doch vor diesem riesen nämlich der Karte. Oh Gott, es gibt so viel Pizza, so viel Pasta, so viel Salat. Wie, wie gehst du daran, mal im Großen gedacht? Was ja,
1: absolut. Wenn wir das Beispiel mal nehmen und es übertragen, dann muss sozusagen davor natürlich, bevor die Entscheidung getroffen wird, vor dem Entscheidungsprozess muss sozusagen die Zielklarheit da sein. Also was ist meine Intention? Was ist mein Ziel? Wenn ich Geschäftsführer bin, eine, von dem Unternehmen dann ist es ja relativ klar, ne? Und wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe, okay, was ist mein Ziel? Möchte ich jetzt Geld sparen? Möchte ich möglichst gesund essen? Möchte ich möglichst ja. was essen, was mir was lecker ist, möglichst lecker? oder ne und so und dann wenn ich natürlich schon mal diese Linse habe oder diese diesen Fokus sage ich mal dann ähm, gucke ich mir an und dann entscheide ich einfach äh, intuitiv weil natürlich es da auch äh, trotzdem ja nicht einfach ist ne es gibt ja trotzdem zehn zehn Optionen dann klar
0: ja, klar das ist natürlich sehr interessant und dann wahrscheinlich im nächsten Schritt zu sagen okay worauf habe ich jetzt Bock wenn ich jetzt weiß spare ich Geld oder will ich gesund essen okay also wird's jetzt Salat oder es wird Pasta oder das ist tatsächlich auch interessant, okay. Das ist ähm, ja. Wie gehst du damit um, wenn dir gegenüber wird Menschen, ja, wir machen es mal ganz extrem, vielleicht sogar auch abwertend gegenüber sind. Am Anfang war ja deine Aussage auch, du strebst, wie wir alle natürlich nach Anerkennung und Lob. Ich meine, das ist für uns alle was Schönes. Das ist wundervoll und umso schöner, dass du es auch wirklich kommunizierst und sagst, das ist irgendwie mein Ziel hier. Und wie gehst du aber damit um mit mit Abwehr, mit mit Gegenwehr, mit Angriff vielleicht sogar auch, also verbal jetzt natürlich? Wie reagierst du auf so etwas?
1: Es kommt darauf an, in welchem Kontext sich das befindet. Ähm Du bist wirklich strategisch. Schön.
0: Ja, total gut. Also ja, kommt auf den Kontext an. Absolut. Mach gerne ein Szenario draus.
1: Wenn wir, Super. Wenn wir das, ja, das cool. Szenario sehen im, im Business-Kontext, sage ich mal, wir haben ein Meeting und ich habe eine Idee und äh, jemand anders hat auch eine Idee so und äh, ich bin überzeugt von meiner Idee und die andere Person auch so und die äh, kritisiert jetzt meine Idee so und dann äh, argumentiere ich dagegen ne? also da gehe ich in den Kampf im Grunde rein und stehe 100% hinter meiner Idee und will die will die auch verkaufen oder überzeugen mhm. so wenn wir jetzt ähm, wenn wir jetzt auf der Straße sind oder so und ich kenne die Person nicht ne und der äh, macht mich jetzt an so dann äh, gehe ich eher gehe ich jetzt nicht in die Konfrontation ne dann gehe ich jetzt einfach weg es ist auch ein Unterschied, ob ich die Person jetzt, was für ein Verhältnis ich ja mit der Person habe oder nicht. Ne? Also auch da würde ich sagen, ich gehe jetzt nicht hin bei jeder Situation und hole mir ein Blatt und einen Zettel und überlege mir so, okay, was mache ich jetzt? Sondern auch das ist halt ein bisschen unterbewusst ne? oder intuitiv. Also so kann ich es ja halt nur beschreiben. Ne? Mhm.
0: Ja klar, ja klar. Also das ist, weil weil nicht jeder meint ja wirklich dir gegenüber persönlich an, also die direkt so, dass sagt, also, hatte du bist jetzt der Grund, sondern wir erwischen uns ja manchmal in Situationen, bei uns ja auch. Ne, also ich meine, wir ah, haben
1: auch, ne? emotional was da passiert ist meistens, wenn ich wenn mich jetzt jemand persönlich angreift, ne, ja. dann ja. werde ich aggressiv. Also ich bin sehr, ich werde ah, ich persönlich, okay. ich werd, bin sehr einfach äh, zu triggern in den Sachen. Okay. Ne? Und dann äh, kommt eine Aggression, eine, eine, eine Wut auch raus. Und ich glaube, die hat mit 19 damals auch geholfen. ne? Diese Aggression und diese Wut, äh, ich gegen die Welt, ne, meine Eltern verstehen mich nicht, die Schule versteht mich nicht. Das ist ja auch Energie, ne, die dann einfach so ein bisschen gelenkt wurde.
0: Absolut. Impulsiv. Also du bist ja auch, das ist ja auch zu merken in der Art, wie du agierst, wie du reagierst. Du bist ja auch sehr impulsiv und von daher kann sowas passieren. Wie, wie ist das heute im Gespräch mit deinen Eltern? Gerade jetzt nochmal die Idee dahinter, weil du es nochmal angesprochen hast damals so, oh, naja, ich glaube, das ist so, ich bin selbst Mama, ich glaube, das ist so, naja, und überleg dir das nochmal mit dem Abitur und willst du nicht doch irgendwie und so. Und jetzt, ich meine, augenscheinlich hast du ja irgendwie was erschaffen da, um es mal vorsichtig zu formulieren. Wie ist das heute, das Gespräch zwischen deinen Eltern und dir, wenn ihr euch seht? In der Hoffnung, dass ihr euch überhaupt noch seht. <lacht>
1: uh, ja, meine Eltern sehe ich noch ähm, einmal, also so im, im Quartal ein, zwei Mal, würde ich ja. sagen. Wie ist uh. es heute?
0: So danach? Sagen Sie heute, Mann, also das ist jetzt eine sehr private Frage. Du darfst gerne jederzeit zurückrudern, aber Sagen sie heute, Mensch, super, dass du es damals gemacht hast oder kommt heute noch, Mann, schade, dass du dein Abitur immer noch nicht gemacht hast oder, oh, wer weiß, was daraus wird oder, ey, gut, Junge, oder, also, gibt es da irgendwie, kann man nee, nee,
1: meine, mein, äh, also, mein, komm, meine Eltern sind ja auch Asiaten, wie man sieht, ich bin ja Asiate Ja. Und meine Eltern sind auch äh, sehr, sehr, also äh, sind äh, 65 jetzt, das heißt, sie haben mich mit 40 bekommen und ähm, auch die asiatische Erziehung die war sehr stark fördern und, und fordern im Grunde. Und ähm, ganz interessant, wie es heute ist, die Beziehung, ist halt, dass sozusagen dieser Karriere oder dieser berufliche, der Professional-Bereich ne, in meinem Leben, der ja. wird im Grunde gar nicht mehr thematisiert, sondern äh, der ist im Grunde wie, okay, ähm, das war damals wichtig, ne, aber der ist jetzt sozusagen erstmal gut, ne? den the thematisieren wir aber nicht mehr, weil der ist ja gut, so, aber hey, was sieht denn aus, ne? du, du bist noch Single, hey, ne? Äh, wann heiratest Großte du?
0: Es. Ja. Du bist ein
1: bisschen fett geworden, jedes Mal. Du bist ganz schön fett. <lacht> <lacht> Richtig krass, jedes Mal. Und das triggert mich da auch. So, okay. Aber ich merke so, ja, so war halt auch meine Erziehung.
0: Aber schön, aber das macht ja irgendwie auch wiederum irgendwie sympathisch aus. Also wir Menschen sind ja auch nun mal so, das sind ja nicht nur deine Eltern, sondern generell so. Nur läuft halt. Also mein Opa hat auch immer gesagt, läuft so. Next one. Jetzt kommen wir dem nächsten. Jetzt können wir an dem nächsten irgendwie rumbaggern. So nach dem, wenn dann mit dem Business wieder irgendwas ist, dann wieder, naja, vielleicht solltest du mit der Familie nicht so viel Zeit verbringen. Also, aber jetzt ja. cool, cool, dass du da so offen bist. Das ist schön. Also so sind wir ja oft irgendwie, ne? an Irgendwas zu meckern haben wir immer. Und äh, das ist, äh, das sind ja aber auch Wachstumssignale, ne? Zu sagen, okay, hier dürfen wir dann noch wachsen und äh, mein Junge, und eigentlich meine ich es ja gut mit dir, so nach dem Motto. Aber cool, witzig. Witzig, dass darüber gar nicht mehr so weiter gesprochen wird. Das ist, äh, ja, aber gut, klar, läuft halt. <lacht> Was soll ich sagen? Sehr, 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 sehr interessant. Gibt es für dich, Biad, ähm, jetzt kommen wir so langsam tatsächlich auch schon leider zum Abschluss, aber gibt es für dich so Dinge, du hast vorhin gesagt, du machst so ein Jahres, zwei Jahre, drei Jahre, fünf Jahre, Ne, das ist so dein strategischer Part auch in, in der Firma und im Unternehmen. Nur mal für dich jetzt so, ich will jetzt nicht wissen, deine Familienplanung, aber klar, denkst du darüber nach oder ist es für dich, Weg von der Firma hin zu via persönlich, denkst du auch in diesen Strukturen, dass du sagst, okay, jetzt ist mein Plan irgendwie der und der und der oder sagst du, kommt, kommt wie es kommt, wie sind da deine Herangehensweisen?
1: Ich ähm, denke da auch äh, auf persönlicher Ebene, also ich bin da sehr ähnlich, persönlich und beruflich, okay. also auf persönlicher ja. Ebene schaue ich, denke ich, tatsächlich auch so in Phasen in meinem Leben und Prioritäten in meinem Leben und und so Aber gleichzeitig bin ich da auch wieder offen und folge dann auch gerne wieder meiner Intuition, wenn ich es für richtig ja. halte ähm, und bin jetzt nicht komplett starr. Ne? Aber ja. natürlich, ich bin jetzt 25, also ich äh, sehe für mich sozusagen, habe ich so von 20 bis 30 immer so gesagt, okay, das ist so meine, äh, wo Business halt ja. Prio 1 hat, ne? Voll, da gebe ich jetzt Vollgas. ne Aber wenn natürlich äh, jetzt auch nächstes Jahr, dieses Jahr sich etwas entwickelt und so bin ich dann grundsätzlich auch offen. Aber grundsätzlich vom Plan her sage ich, bis 30 ist erstmal Vollgas äh, im Business.
0: Das Business. Damit du eine Basis geschaffen hast, quasi, um dann äh, zu schauen, wie es weitergeht. Ja, ich meine 25. Also
1: nicht. Ja, schon weiß, ich gar nicht, wo er, wo er, weiß ich gar nicht, woher das kam. Ne? Also ist auch, die, auch ein Einfluss von irgendwo. Also diese Gedanken und die Ideen kommen ja meistens auch von außen. Ne? Also ich, ich, warum, warum sagt man, dass man jetzt das Leben in zehn Jahresbereichen so so, so aufbaut, ne? Kann, warum nicht in fünf, warum versucht man überhaupt das irgendwie zu unterteilen und sagt nicht mal, man lebt einfach in verschiedenen Lebensbereichen, ne? ich weiß es nicht, ne? aber es fühlt sich halt für mich äh, stimmig an, ne? für mich, wenn ich ja. so in mir lebe, es gibt mir Sicherheit irgendwo oder, oder mehr Klarheit auch für meine Entscheidung.
0: Cool. Das ist cool, vor allem, weil du, weil du, gerade weil du ansprichst, wir hören das so von außen und gerade die, die in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, kennen auch, dieses äh, Rad des Schicksals, dieses Rad des Lebens und so weiter, wo man dann so sagt, okay, ähm, du darfst dir ein Fahrrad vorstellen quasi und davon ein Rad <lacht> oder ein Auto oder wie auch immer, wo man dann sagt, das sind die einzelnen Lebensbereiche drin, das ist sehr, sehr oft, der zitiert auch in der Persönlichkeitsentwicklung und deine Eltern spiegeln das so, wir haben das Runde im Business, läuft. Aber Gesundheit, Junge, könntest du könntest ein bisschen auf dich achten oder unten, wie sieht's aus mit der Familie? Und glaubst du daran, dass dieses Rad wirklich rund sein kann, geht, können wir das wirklich, also wie du sagst von außen, wer sagt denn zehn Jahre, wer sagt denn alle fünf? Jahre, wer sagt denn, ich muss planen, wer sagt denn nicht, ich stehe heute Morgen auf und sage, heute habe ich Bock auf das und los geht's. Ja. Ist, wie, wie, wie ist das für dich? Ist das so ein zweischneidiges Erlebnis für dich oder kann ein Rad eh nie rund sein? Wie, wie, wie denkst du dazu?
1: Ich, ich strebe kein rundes Rad auf jeden Fall an, sondern da auch entscheide ich wieder okay. immer in meiner Lebensphase und im Moment, ja welche Bereiche ich äh, ja welche Bereiche ich in meinem Rad vielleicht haben möchte gerade und in welchem Verhältnis. Ich mhm. schließe dementsprechend aber auch nicht aus, dass ich vielleicht, vielleicht werde ich es nie wollen oder nie haben oder nie, mhm. weiß nicht, eine Familie, weiß ich um ehrlich zu sein nicht. Also ich habe nicht diese konkrete Zielvorstellung, so muss mein Leben aussehen, dann ist es, mhm. ist es erfolgreich. Ne? Sondern ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass es, dass es halt stimmig für mich äh, ist. Mhm.
0: Mhm. Interessant. Wenn ich jetzt ein Szenario äh, spinne und äh, damit auch zur letzten mehr oder weniger Frage komme, ist, wenn du hast vorhin eingehend erwähnt dass du einen Freundeskreis hattest, den, der sich damals auch abgewendet hat, weil du andere Wege eingeschlagen bist, weil du aus dem Abitur rausgegangen bist oder was auch immer. Und Fokus war ja mit Norbert dann wirklich zu sagen, ey, ähm, wir in unserer Bude und los geht's, wir regieren die Welt. Wie, wie wie ist der Gedankengang dahinter, wenn du heute genau diese Menschen dir vorstellst, wiederzutreffen? Was würdest du ihnen sagen oder wie würdest du ihnen gegenüberstellen? Gerne, super ehrlich auch. Wie, wie, wie wäre das, wenn das so ist? Vielleicht passiert es ja auch schon. Und wenn nicht, wie wäre es?
1: Ja, ähm, ich äh, ich habe darüber auch letztes Mal wieder nachgedacht. Äh, auch, äh, ich hatte ja früher viele Freundschaften, die auch. Äh, innig waren ne? oder, oder auch tief waren, man hat viel Zeit miteinander verbracht, ich würde mich eher entschuldigen, muss ich sagen. Also was ich denen immer sagen will, weil ich glaube auch, die Realität ist immer so, wie man sie interpretiert ne und früher habe ich es so interpretiert, dass die sich von mir abgewandt haben, heute hätte, hätte würde ich es ja eher vielleicht so sehen, dass äh, ich eher der war, der sich verändert hat und ich der eher der war, der sich auch irgendwo abgewandt hat, ne? Um, und ich glaube, ich würde mich entschuldigen, weil ich habe das damals einfach nicht so wahrgenommen und habe es so auch schlecht kommuniziert und ähm, habe ja einfach das äh, gar nicht berücksichtigt, auch wie vielleicht wie die sich fühlen, ne, oder wie die das jetzt wahrnehmen, sondern die haben einfach gesehen, okay, wird ist jetzt äh, Geld geil und macht jetzt Business und ist irgendwie äh, krank, so bricht jetzt die Schule ab und ich habe äh, es ist wahrgenommen so, hey, die äh, support mich nicht, <lacht> so, oder äh, mögen mich ja, nicht mehr.
0: Interessant. Würdest du etwas anders machen? Heute rückblickend, in 25 Jahren, gibt es da etwas, wo du sagst, oh, jetzt entschuldigen ist jetzt das eine, okay, aber das kannst du ja heute auch machen, so wie du es gesagt hast. Würdest du irgendetwas anders machen, rückblickend? Könntest du die Zeit zurückdrehen?
1: Ja, rückblickend würde ich, hätte ich früher angefangen, Dinge zu machen, die sich für mich stimmig anfühlen. Also, ich habe oft früher auch, wie jeder, glaube ich, um sich anzupassen, ich habe viele Dinge gemacht, die, um, die mir eigentlich keinen Spaß gemacht haben, die auch vielleicht gegen meine Werte gingen nur damit ich halt diese soziale Anerkennung nicht verliere, ne, und das hat, äh, und dem, ich glaube, sage ich mal, dem Weg bin ich gefolgt, ne, also ich bin ich bin Leistungssportler geworden, weil mein Vater sich da so stark gewünscht hat, ich habe die Schule gemacht, weil die Gesellschaft, das das Abitur, ne ich musste ja studieren, ne, so, und ähm, all das habe ich nicht für mich gemacht, ne, und seitdem ich aber jetzt die letzten Jahre wirklich den Mut gefasst habe, mein Leben mehr zu leben, ne, ist halt, ist deutlich geiler, ne, auch wenn, ähm, auf dem Weg kurzfristig ist hier und da mal vielleicht äh, schmerzhaft war.
0: Wow, also das ist wirklich ähm, eine schöne Aussage, wenn du dann auch sagst, okay, ich würde die bestimmte Dinge einfach früher machen, ich würde einfach sie machen. Natürlich sind wir hinterher immer schlauer, ne? Wege sind passiert, viele Dinge erkennen wir hinterher erst, dass sie gut oder schlecht waren, wenn wir sie einmal durchlebt haben, aber also das, das ist wirklich... Äh, also wirklich irre auch mit dem, dass du sagst, du würdest dich entschuldigen. Das ist jetzt ist ja auch dein dein Gedankengang dahinter. Und äh, ja, also
1: ich habe ich habe mein größtes Learning für mich genommen, dieses der Wettkampf oder diese Leistungsmentalität oder auch dieser Wettkampf ich gegen mhm. die Welt ist mhm. äh, auf der einen Seite förderlich im Geschäftsleben auch, mhm. aber menschlich ist es auf jeden Fall nicht förderlich, ne? Weil ich habe keine Gegner eigentlich, aber mein Kopf äh, Ne, denkt ja manchmal so und das führt eher zum Unglücklichsein, <lacht> so, ne, führt ja eher zur Trennung und führt eher dazu, dass ich mich ab, ich mich in eine in, in die Ecke be, begebe, wo ich alleine bin. Ähm, und am Ende sind wir Menschen, wir wollen Verbindung, wir wollen Freundschaften, Liebe und das ganze Zeug. Ähm, und das habe ich irgendwann für mich eher erkannt ne, oder auch aufgearbeitet und, und äh, versuche jetzt auch als Mensch mehr in diese Richtung zu gehen.
0: Wahnsinn. Also das, glaube ich, gelingt dir sehr, sehr gut, zumindest jetzt schon in diesen Gesprächen, so wie wir uns in Dubai kennengelernt haben, ist wirklich, da gibt es sehr unterschiedliche Typen, äh, gerade als Unternehmer, die, so wie du, auch Personalverantwortung ohne Ende haben, die da ganz anders unterwegs sind und sagen, nach mir die Sinnflut hier, pff, du denkst nicht so wie ich, weg ist es. Dieses Gefühl gibt es <lacht> einem auch gar nicht. Also das, das äh, entspricht mir total, weil ich einfach wirklich auch sage, der Mensch ist ein Mensch und niemand meint es uns gegenüber immer böse und persönlich, sondern wir erwischen sie einfach in einer Situation, wo sie anders da gerade nicht mit umgehen können. Von daher ein sehr, 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 sehr schöner Ansatz und das gibst du als Unternehmer ja auch an dein Team weiter und an dein Team, das Team weiter, an die Kunden und Co. Also das ist äh, ein ganz, ganz toller Gedanke und ich meine, ihr seid mittlerweile auch Sponsoren von großen Veranstaltungen, ihr seid wirklich auch da im Background, auch im Marketing sehr, sehr aktiv und ihr werdet immer lauter. Ne? Also man hört euch immer mehr und das ist ja auch euer Ziel natürlich, aber Du machst einen sehr, 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 sehr gesetzten Eindruck. Das mag ich dir hier geben. Und das ist wirklich, wirklich schön zu sehen, weil das etwas ist, was immer zurückkommt. Das ist, finde ich, das Leben ist ein Bumerang. Du gibst etwas raus und es kommt zurück. Und so wie du es rausgibst, kommt es zurück. Und von daher von Herzen vielen Dank für deine ganze Offenheit und für deine ganzen vielen offenen, ehrlichen Worte. Ich glaube dir jedes Wort. Von daher ist schön, dass dass du und auch so jemand, um es mal ganz allgemein zu sagen, auch wirklich diese Personalverantwortung auch übernimmt und vor allem auch diese Verantwortung generell für so so viele Unternehmen und damit eben dann auch für Mitarbeiter und Co. Also das ist sehr, sehr schön zu sehen. Von daher vielen, vielen Dank an dieser Stelle, Liat, für deine Offenheit, dass du hier dabei warst. Und ich mag das letzte Wort gerne an dich geben, was du kommunizieren möchtest, deinen Gedanken, ein Zitat, was auch immer, womit du gerne abschließen magst.
1: Ja, äh, Dankeschön, Danke dir auch, Inga, dass ich... Ähm dabei sein, du für deine tollen äh, Fragen, äh, für dein ehrliches Interesse, wie ich es wahrnehme. Ähm, es ist ein großes Kompliment für mich natürlich, dass sich jemand für äh, ja, mein Leben oder irgendwie interessiert. Ähm, ich freue mich sehr äh, und hoffe, ich konnte vielleicht ein, zwei Gedanken mitgeben, die vielleicht irgendjemand, der es hört, auch positiv äh, es irgendwie beeinflusst. Ähm, und ähm, darf auch dir ein großes Kompliment ähm, übergeben, dass ich dich ja in Dubai kennengelernt habe und auch jetzt wieder im Podcast. Und es macht okay. mir total viel Spaß, mal mit dir zu reden. Und ich finde, wir so ganz stark.
0: Wow, jetzt werde ich ganz rot. Vielen, vielen Dank. Es ist immer wieder schön. Ich glaube, Menschen fühlen zusammen oder lernen sich kennen oder treffen sich, weil es einfach genauso sein soll. Das ist so mein Gedanke. Und wenn es nur für einen Impuls ist und du hast Impulse weitergegeben, von daher... Danke, Wiat. Und bis ganz, ganz bald und so lange. Let's go. Und Hacke. mach die Welt so, wie du willst. Genau. Ich ja. danke dir, Biat. Bis dann. <lacht> Ciao. Ja, was soll ich sagen? Da hat er mich fast sprachlos gemacht, der Wiat. Also ich bin wirklich, wirklich überrascht, was er für Kommentare gesagt hat und wie er das Leben sieht. Denn oft spreche ich mit Unternehmern, die sehr, sehr harte Herangehensweisen haben, die sagen, ich trenne privat und geschäftlich und ich habe den Fokus nur darauf. Das hatte Viad auch oder hat Viad auch und doch merkst du, das Ziel für ihn ist es, größtenteils bei sich selbst zu sein. Und das ist eine Persönlichkeit und eine Stärke, die ich so selten erlebt habe. Von daher, ich freue mich sehr, dass du hier dabei warst und gib gerne einen Kommentar unter diesem Video und unter diesem Podcast ab und like, weil nur dann kommen wir weiter. Denn nur dann hören noch viel, viel mehr Menschen und sehen viel, viel mehr Menschen genau diese Gespräche, die uns doch, sind wir ganz ehrlich, auch weiterbringen. Von daher noch einmal, Viat, vielen, vielen Dank für deine mega Worte und auch an dich. Schön, dass du dabei warst und ich freue mich, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, um etwas mitzunehmen von Persönlichkeiten, die Dinge erlebt haben, die du vielleicht nicht erlebt hast, von denen du lernen kannst. Ich danke dir für dein Vertrauen, schick dir liebe Grüße und wenn du selbst einmal dabei sein willst, dann kontaktiere mich, kontaktiere uns und gib uns gerne auch weiter, wen du gerne einmal dabei hättest. In diesem Sinne, ganz liebe Grüße an dich und von Herzen vielen Dank fürs Teilen.